0: Er MDR Thüringen. MDR Thüringen. Die Kulturnacht. Äh. »Na, kennen Sie diese Stimme? Sie kommt nicht aus einem Computer und auch von keinem lebenden Tier. Doch vielleicht haben Sie als Kind mit einer Nachbildung davon gekuschelt und sich von dem Brummen in den Schlaf wiegen lassen. Richtig, so tönt ein Teddybär, jedenfalls einer, der in Sonneberg das Licht der Welt erblickte und seine Stimme ebenfalls von einer Manufaktur aus der Region um die weltberühmte Spielzeugstadt erhielt. Wie Teddys aller Couleur heute noch in Sonneberg entstehen, erfahren Sie später.« Jedenfalls erfuhren Teddy und Co. eine große Huldigung mit einem großen Fest, dem internationalen Puppenfestival, das vor Sonntag in der Region um Sonneberg begann und heute endet. Tausende Puppen- und Teddyfans besuchten es, nahmen an Werksführungen teil, versuchten sich selber beim Puppenbau, leuchtende Augen beim kleinen Publikum, das Lieblingskuscheltiere und Puppen beim Puppendoktor heilen lassen konnte. Die Spielzeugstadt Sonneberg lebt genau wie die Tradition der Spielzeugherstellung, die bis ins späte achtzehnte Jahrhundert zurückreicht und mit der Wendezeit bis in die 90 Jahre einen herben Dämpfer erhielt. Doch viele Betriebe überlebten in abgespeckter Form, exportieren heute wieder weltweit. Was ist also übrig geblieben von der Tradition in der Weltspielzeugstadt Sonneberg? Mein Name ist Heinz Diller und ich lade Sie heute in der MDR Thüringen Kulturnacht ein auf eine kleine Tour durch die Geschichte der Spielzeugherstellung in der Region. Besuchen Sie mit mir unter anderem eine außergewöhnliche Teddy-Manufaktur, eine Spielzeugmacherin, die in ihrer Freizeit besondere Puppen kreiert und eine Modellbahnfabrik, die auch nach der Wende schnell wieder auf den Erfolgszug aufspringen konnte. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und schöne Erinnerungen. Wer nach Sonneberg kommt, der kommt nicht am Sonneberger Spielzeugmuseum vorbei. Es gilt als das älteste Museum dieser Art in Deutschland und wurde schon 1901 gegründet. Dort findet man berühmte Ausstellungsstücke wie die Thüringer Kirmes, die auf mehreren Weltausstellungen zu sehen war. Das Museum vermittelt einen umfassenden Überblick über die einzigartige Geschichte der Spielzeugherstellung im sogenannten Oberland um Sonneberg und die gegenwärtige Situation jenes Handwerks, das viele Generationen in der Region prägte und bis heute prägt, Museumsleiterin Christine Spiller.
1: Ja, in Sonneberg beginnt es schon 1750, beziehungsweise der allererste Beleg für die Spielzeugfertigung stammt aus dem Jahr 1735. Es ging los mit Holzspielzeug, ganz klassisch. Wir haben ja den Thüringer Wald vor der Tür und da bietet sich der Werkstoff Holz natürlich an. Wir liegen hier ähm, an der Handelsstraße zwischen Nürnberg und Leipzig und da zog der Nürnberger Tant in alle Land. Und Nürnberg als Zentrum ja schon seit der Renaissance für Spielzeug hat hier sicher auch viel Innovation reingebracht. Außerdem zogen durch unser Gebiet Glaubensflüchtlinge aus dem Salzburger Land im Zuge der Gegenreformation. Und wir wissen, dass da viele Schnitzer und Drechsler darunter waren, die dann zum Teil auch hier hängen geblieben sind. Das Zeitalter der Industrialisierung ist ja klassisch das 19. Jahrhundert. Und ähm, der Aufstieg zur Weltspielzeugstadt begann im frühen 19. Jahrhundert mit der Erfindung oder Nutzung des Papiermaschés. Das war so der erste große Meilenstein hier für die Sonneberger Region. Dann geht es weiter mit dem Sonneberger Teufling, der ersten Babypuppe der Welt, angeboten von Lindner, die auch nochmal einen großen Innovationsschub gegeben hat und dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit den Beteiligungen an den Weltausstellungen Zunächst in London, auf der allerersten Weltausstellung. In London war der Gulliver zunächst zu sehen, Gulliver in Lilliput. Dann folgten die Ausstellungen in Chicago, St. Louis, Paris und 1910 dann in Brüssel mit der Thüringer Kirmes, die bei uns ja vollständig noch erhalten ist.
0: Dieses Ensemble aus fast lebensgroßen Puppen und einer lebensechten Szenerie wird heute in einer Art kleinen Theater gezeigt und präsentiert sich quasi als ein Schaufenster in die Vergangenheit. Schon die Gründerväter des Museums folgten diesem Konzept durchaus schon mit pädagogischem Hintergrund.
1: Das Museum ist ja das älteste Spielzeugmuseum in Deutschland, 1901 gegründet. Und ähm, die ersten Museumsleiter und der Museumsverein haben sich damals die Frage gestellt, wie ging es denn eigentlich los mit dem Spielen? Was ist denn das älteste Spielzeug des Menschen sozusagen? Und so kam unsere Antikensammlung zustande. Ähm, und man sieht da die Spielformen Kugel, Kreisel, Würfel, Tiere, kleine Haushaltsgefäße, Figuren, damit ging es los. Also seit der Mensch spielt, hat er diese Urformen des Spielzeugs. Und ja, so kann man die Spielzeuggeschichte hier nachvollziehen. Und natürlich auch die Sonneberger Tradition, die dann, wie gesagt, in der Mitte des 18. Jahrhunderts einsetzt und im 19. Jahrhundert so richtig Fahrt aufnimmt, so dass wir um 1900 in Sonneberg von einer Weltspielzeugstadt sprechen, die ja wirklich Handelsverbindungen in alle Welt hatte, zu allen Kontinenten. Und das wird auch im Museum dargestellt, in einer neuen Dauerausstellung. Ähm, ja, und die Sonneberger Spielwarenproduktion hatte um 1900 ähm, einen großen Anteil am Weltmarkt, jedes fünfte Spielzeug kam hier aus der Region auf der ganzen Welt, jedes vierte in Europa und jedes dritte in Deutschland.
0: Produziert wurde zumeist in Manufakturen und kleinen Betrieben. In den 70er Jahren erging es diesen über Generationen geführten Produktionsstätten nicht anders wie fast allen privaten Unternehmen in der DDR. Sie wurden verstaatlicht. 1981 gründete sich der VEB-Spielwarenkombinat Sonneberg mit dem Stammbetrieb Sonneberg den VEBs pico spielzeugland Plüti, um nur einige der 20 Kombinatsbetriebe zu nennen, die über die ganze DDR verteilt waren und mehrere tausend Mitarbeiter beschäftigten. Nach der Wende war es aus mit diesen Strukturen. Es begann eine harte Zeit, vor allem in der Stammstadt der Spielzeugindustrie in Sonneberg. Doch die Umwälzung brachte auch Chancen und so übernahmen etliche junge Sonneberger die Betriebe ihrer Großeltern und Eltern wieder. Frühere Geschäftskontakte konnten reaktiviert werden. Qualitätsarbeit und frische Ideen belebten das Geschäft. Erfahren Sie gleich, wie es einer jungen Frau gelang, die Tradition ihrer Vorfahren fortzuführen. In der Sonneberger Bahnhofstraße weist ein eher unscheinbares Schild an einem mehrstöckigen Haus darauf hin, dass hier die Martinbären das Licht der Welt erblicken. Wer in eines der Schaufenster blickt, ist baff. Dort präsentiert sich der größte Teddybär der Welt. Mit weit über drei Metern erhielt er einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Einer von vielen taffen Marketingideen der 34-jährigen Geschäftsführerin Sina Martin. Sie betreibt ihr kleines Unternehmen mit jenem Herzblut, wie ihre Vorfahren?
2: Natürlich bin ich in einer Spielzeugmacherfamilie aufgewachsen und deswegen war Spielzeug und vor allen Dingen Teddybär schon von früh auf ein Thema für mich. An die Tradition von früher erinnere ich mich eigentlich nur über Geschichten. Ich interessiere mich sehr für was, was andere erzählen aus der damaligen Zeit. Das bewegt mich auch sehr. Und ähm, ja, Bücher, Erzählungen. Ja, was mich am meisten fasziniert, ist eben, dass wir Spielzeugstadt waren und dass fast jeder Haushalt in Heimarbeit Spielzeug hergestellt hat. Viele kommen rein und erzählen mir eben von ihren Großeltern, wie sie Spielzeug gemacht haben zu Hause und ähm, als Kind damit gesessen haben und das miterlebt haben. Und ich finde, wenn eine ganze Stadt so kollektiv über ein Thema, das so dominant ist und so vorherrscht überall. Ich finde das eine wahnsinnig schöne Energie, eine schöne schöne Sache.
0: Die junge Frau ist jedenfalls ein Energiebündel, brennt für ihren Job, der eher Berufung ist. Ihr eigentlicher Beruf Wirtschaftsinformatikerin, den sie an der Technischen Universität in Ilmenau erwarb. Wohlwissend, damit die Teddy-Manufaktur in die Zukunft führen zu können.
2: Unsere Firma war ja zu DDR-Zeiten verstaatlicht und mit der Wende hat mein Papa und meine Oma die Firma quasi von Null wieder neu aufbauen müssen. Und somit war ich quasi von Anfang an in dem Start dabei, in dem Aufbau dabei. Ähm, hab habe meiner Eltern eben zugesehen, wie sie das, die Firma aufgebaut haben und versucht haben zu erhalten, was ja in der Zeit nicht schwierig war. Es ist ja ein, war ja ein Riesenschritt, eine Riesenherausforderung. Keiner wusste, wo geht die Reise hin. Und äh, ja, wir haben uns aber unsere Tradition verschrieben und ähm, konnten eben zusehen, wie die Firma dann trotzdem wächst und gedeiht. Ganz früher war der, der Sitz in Oberlind, ähm, da wo auch äh, mein Familienhaus steht. Ähm, wir hatten früher äh, zehn Mitarbeiter, beziehungsweise dann gab es noch eine Zweitfirma mit Puppen, dann waren es 20 Mitarbeiter. Dann wurden die Sachen ja äh, erst enteignet und dann verstaatlicht und in großen Kombinaten zusammengeworfen. Da war meine Familie dann im Musterbau tätig und in der Lehrlingsausbildung und dann ähm, ja, mit der Wende hat mein Papa und meine Oma zusammen. Meine Oma hat die, die Bären gemacht und entworfen und die, die Mitarbeiter ausgebildet. Und mein Papa hat eben das Geschäftliche übernommen. Da war auch dann so bis, bis 2000 rum ein großer Boom in der Richtung. Ähm, mein Papa war dann auch im Verkaufsfernsehen. Dadurch haben wir dann eine große Reichweite erlangt und waren dann in der Spitzenzeit 35 Mitarbeiter.
0: Jetzt sind es nur noch fünf. Die haben aber voll zu tun, auch dank des Know-hows von Sina Martin in Bezug auf digitales Marketing.
2: Prinzipiell sind, haben wir viele Stammkunden. Also wir verkaufen direkt an die, ähm, an die Kunden, an die Sammler, an die Liebhaber. Mhm. Ähm, haben jetzt keine zwischengeschalteten Händler. Somit sind wir ganz nah am Kunden, können auf Wünsche reagieren, ähm, können Sonderanfertigungen machen. Das ist uns ganz wichtig. Und ja, wie gesagt, wir vertreiben direkt am Kunden. Das geht hauptsächlich über auf dem postalischen Weg oder auch übers Telefon und ähm, mit dem Online-Shop. Der war am Anfang noch ganz klein, da haben sich nur ab und zu welche, aber man, man hat eben die schöne Auswahl, man kann schön reingucken, die verschiedenen Produkte alle übersichtlich sehen und es ist gewachsen jetzt mit der Zeit sukzessiv Jahr für Jahr. Ähm, wird es mehr angenommen und jetzt macht es einen sehr, sehr großen Teil aus.
0: Der Teddybär ist eben nicht tot zu kriegen. Erfunden hat in 1902 Richard Steif und gab ihm den Industrienamen Bär 55 pb. Dank des amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt, Spitzname Teddy, erhielt der Bär seinen bis heute bekannten Namen. Roosevelt wollte sich bei einem Jagdausflug geweigert haben, einen angebundenen Bären zu erschießen. Das macht ihn dann zur Zielscheibe der Karikaturisten. Eine bessere Werbung Konnte es wohl nicht geben. Der Teddy hatte das Rennen gemacht.
2: Also der Teddybär ist ja das Spielzeug schlechthin. Es ist einfach so, dass äh, gerade früher haben viele Kinder nur ein Spielzeug gehabt und das war meistens der Teddybär. Das war so der Begleiter, der überall mit hin musste und überall dabei war. Ähm, den hat man gekuschelt, den hat man alles anvertraut. Also das war wirklich so, wirklich das richtig, richtig. Liebster Spielzeug und wir lassen die ganze Sache wieder aufleben. Wir, wir geben den Teddy einen Charakter und das Besondere bei uns ist, die Teddybären von uns, die sind so unterschiedlich wie die Menschen auch. Also jeder hat einen anderen Charakter, jeder hat einen anderen Gesichtsausdruck. Wir haben Farbpalette, hoch und runde Größen, alles Mögliche da. Wir haben helle Bären, wir haben schwarze Bären, wir haben Bären nach den Jahreszeiten, wir haben äh, Jahresbären, wir haben so viele verschiedene Serien. Und da findet eigentlich jeder was für seinen Geschmack. Das ist ganz unterschiedlich. Manche mögen eher die klassischen Beeren in Naturtönen, die vielleicht auch noch ein bisschen der Bärengestalt ähnlicher sind. Und manche mögen es aber auch ganz bunt, putzig, klein. Bei uns im Museum haben wir ja den kleinsten Daddy, der ist 4 mm. Und den größten, der sitzt unten, der ist 3,60 Meter, wenn er sitzt und wäre 5,40 Meter, wenn er stehen würde.
0: Das Haus der Martin-Beeren wird nicht nur auf eine Produktionsstätte reduziert. Es ist gleichzeitig Museum, das leuchtende Kinderaugen garantiert. Machen wir also mal einen kleinen Rundgang.
2: Wir gehen vielleicht mal hier erstmal zur Werkstatt. Um. Hier zeigen Teddybären äh, die ganzen Arbeitsschritte, die man braucht. Hinten an der Wand sieht man die ganzen Teile. Unterschiedlich aber, das sind schon, können schon bis zu 30 Teile sein. Gell? 25 bis 30 Teile. Hier sitzen alle, der eine macht den Zuschnitt, der nächste äh, macht die Gelenke rein, ähm, der nächste gestaltet das Gesicht und garniert. Da hier haben wir einen Teddybär an der Nähmaschine, der die Teile zusammennäht. Mhm. Und hier zum Schluss der auf der Holzwolle, der stopft den Teddy und macht die Stimme rein. Die können wir vielleicht mal mal hören.
0: Das ist ja auch so ein Spezialgebiet, so die Teddybär-Stimmenanfertigung, machen Sie die auch? Genau. Oder?
2: Nee wir haben eine Firma hier im Nachbarort in Effelde und die ist europaweit die einzige, die noch diese klassischen Brummstimmen, Tierstimmen herstellt. Das ist ganz unterschiedlich, wobei der Teddy müsste schon mindestens 30 Zentimeter groß sein, weil die Stimme ja mechanisch ist, die braucht ihren Platz im Bauch, dass es sich gut bewegen kann, genau. Die Augen sind äh, handgemachte Glasaugen aus Lauscha, genau, und so kommt eigentlich regional alles Gute zusammen, <lacht> aus was man den Teddy machen kann bei uns.
0: Es gibt im Museum Teddybären auf Piratenschiffen eine berlin Munro mit hochfliegendem Rock, Teddys auf Harley-Davidson und einen Raum, in dem vor allem die kleinen Besucher den Atem anhalten.
2: Wir sind hier im Raum der tausend Teddybären und hier um uns herum in den Regalen sitzen genau tausend Stück. Angefangen von den ähm Klassischen hier oben, so sahen sie auch früher aus in den 20er Jahren, ähm, relativ große Gesichter, das war der Charakter, das war der Ausdruck, die große Schnauze mit dem ernsten Gesicht und man ähm, sieht aber ganz typisch relativ kurze Arme und Beine, weil daran wurde gespart, wenn es zu wenig Material gab. Das war so und alles nur in so braun-beige Tönen. Und wenn wir uns dann so im Kreise drehen und immer mal so rumschauen, dann sieht man, wie sich es im Laufe der Zeit verändert hat. Wie die Teddys bunter werden, freundliche Gesichter bekommen, ganz unterschiedlich werden. Also da hat man wirklich gesehen, es gab mehr Materialien, es gab mehr Farben. Und da haben wir da komplett mitgespielt und alle möglichen Variationen dann hergestellt.
0: Sina Martin leitet nicht nur die traditionelle Teddy-Manufaktur und pflegt mit Leidenschaft das in dieser Art wohl deutschlandweit einmalige Teddybärenmuseum. Sie gründete auch einen Spielzeugverein, mit dem sie als Vorsitzende auch für den Erhalt der Spielzeugtradition in und um Sonneberg aktiv ist.
2: Also wir sind genau ein Jahr alt. Und ähm, da hat sich aus der Bewegung herausgegründet, dass wir einfach gemerkt haben, okay, jeder kämpft gerade für sich alleine und wir haben ja das gemeinsame Thema auch mit der Innenstadt, also dass wir die Innenstadt beleben wollen und gemeinsam eben gestalten wollen, um uns auszutauschen, zu wissen, was die anderen machen und eben auch unterstützen und empfehlen können und ja auch gemeinsame Projekte anzugehen, die eben unsere Spielzeugtradition zeigen. Aber das sind entweder Spielzeugdesigner oder Gestalter oder eben äh, Mitglieder der Innenstadt. Händler und ähm, ja, Institutionen, einfach
0: Kulturschaffende. Die im Wesentlichen auch das heute zu Ende gegangene internationale Puppenfestival organisiert haben. Als nächste Station besuchen wir eine weitere traditionsreiche Manufaktur, in der Puppen jeglicher Machart das Licht der Welt erblicken. Musik Sie hören die MDR Thüringen Kulturnacht. In der Sendung schauen wir uns in Sonneberg und Umgebung um. Was ist dort noch von der einstigen Tradition der Spielzeugherstellung übrig geblieben, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht? MDR Thüringen Reporterin Bettina Ehrlich hat sich in Rauenstein eine Manufaktur angeschaut, die sich auch nach der Wende wieder etabliert hat und weltweit exportiert. Die Firma Schildkrötpuppen. Gegründet wurde die schon 1896. Schon und damals kam man auf die Idee, Zelluloid als Ersatzstoff für die Puppenherstellung einzusetzen. Dadurch wurden die Puppen auch für weniger betuchte Menschen erschwinglich. Auch heute noch bestehen die Puppen zum großen Teil aus Kunststoff.
3: Seit Anfang der 90er Jahre hat die Puppenmanufaktur schildkröt hier ihren Firmensitz. So klingt es, wenn in der unteren Etage die Gelierer das flüssige Vinyl in die Formen gießen. Danach kommen sie in den Ofen und wenig später entstehen die Köpfe, Arme und Beine der Puppen. In der Etage darüber nähen vier Frauen entzückende Puppenkleider. In einer weiteren Abteilung bekommen die Puppenköpfe Haare und Augen eingesetzt. Geschäftsführer Stefan Biemann führt stolz durch die Manufaktur. Im Jahr stellen die Mitarbeiter rund 50.000 Puppen her. Im Musterzimmer mit Hunderten verschiedener Puppen steuert Biemann auf ein Regal voller Babypuppen in
4: unterschiedlichen Größen zu. Die Hauptpuppe, was wir da haben, ist das Schlummerle. Das sehen Sie hier. Da verkaufen wir ungefähr 10.000 Stück im Jahr.
3: Schlummerle hat einen knuddelweichen Körper, Arme, Beine und der Kopf sind aus Vinyl, das sich etwas samtig anfasst. Schlummerle gibt es mit blonden Brünetten oder gar keinen Haaren, als Junge oder Mädchen, mit Strampelanzug oder Kleidchen und mit Schlafaugen. Auch die wahlweise in Blau, Grün oder Braun. Neben Schlummerle gibt es unter anderem noch Schlenkerle, Amy, Susi, Honey oder Schmuserle. Die Vielfalt ist überwältigend, aber durchaus
4: Absicht. Ich meine, wir sind kein Massenhersteller. Ich meine, andere Mitbewerber, das sind Massenhersteller, die lassen es aber in Asien produzieren, dann kommt der Container und da sind in dem Container lauter gleiche Puppen drinnen und das ist ja nicht unser Geschäftsfeld sozusagen. Im, im Süden werden andere Puppen verkauft wie im Norden, jeder hat ein bisschen einen anderen Geschmack und jeder muss sich irgendwie was finden. Ne?
3: Und wie sich der Geschmack in 125 Jahren schildkröte Geschichte verändert hat, auch das lässt sich im Musterzimmer erkennen. Die ganz frühen Modelle waren tatsächlich Massenware aus Zelluloid. Die Gesichter nicht so fein modelliert, die aufgemalten Haare ein bisschen altmodisch mit Tolle. Gegründet wurde Schildkröte in Mannheim. Anfang der 80er Jahre siedelte das Unternehmen ins Allgäu um und setzte von da an ausschließlich auf hochwertige Puppen. Das Markenzeichen der schildkröte puppen sind ihre Gesichter, so Biemann. Das
4: sind markantere Gesichter. Das sind jetzt nicht so diese klassischen äh, Modelle, die, die Mainstream sind, die auf der ganzen Welt gleich ausschauen, sondern wir wollen halt dort äh, naturgetreuere Gesichter.
3: Und genau diese lebensechten Gesichter, sagt Biemann, reizen auch Sammler. Neben Spielpuppen für Kinder produziert Schildkröt auch für Erwachsene.
4: Ist natürlich ein ganz anderes Gestell drunter, also ein ganz anderes Innenleben vom Körper und wesentlich hochwertiger ist jetzt kein klassisches Spielzeug. Das und ist genau. rein für Liebhaber und Sammler, ja.
3: Und diese Liebhaber, erzählt Biemann, sind jedes Jahr ganz heiß darauf, wenn der neue Katalog herauskommt. Schildkröte hat für die lebensechten Babypuppen die Künstlerinnen Siglinde Freske, Gudrun Legler, Carola Wegerich und Brigitte Page unter Vertrag. Jede von ihnen hat ihren eigenen Stil. Auch bei den Zutaten kommt nur Hochwertiges an die Puppe.
4: Allein so eine Perücke, die kaufen wir zu, die können wir natürlich nicht selber bei uns hier produzieren. Und so eine Perücke kostet auch um die 60 bis 100 Euro, je nachdem, wie viel Haar da drauf ist und wie lang das Haar ist. Die Glasaugen... Kosten auch um die 10 Euro ein Paar. Dann lassen wir ma Schuhe machen. Die Schuhe lassen wir hier in Zellermilis machen. Kleiner Betrieb, gut, der kostet dann auch der Schuh 10 bis 15 Euro, je nachdem, wie er ausgestattet ist. Und da läppert sich natürlich ein ganz anderer Preis.
3: Ohne die Fingerfertigkeit der Rauensteiner Puppenmacher würde Schildkröth keinesfalls so erfolgreich sein. Dass die Firma nach Südthüringen zog, war die beste Entscheidung,
4: ist der Geschäftsführer überzeugt. Wir haben hier zwar kein tolles Gebäude vorgefunden, aber wir haben doch... Fachleute vorgefunden, die ihre Arbeit geliebt haben. Und das war für uns auch der Grund, warum wir hier rübergegangen sind.
0: Das Puppenmachen steckt in den Menschen hier tief drinne, ist bei vielen ein Teil der Persönlichkeit, den sie auch nach dem Ausscheiden aus dem Beruf nicht so einfach beiseite schieben können. Begleiten Sie mich gleich zu einer gelernten Puppenmacherin, die jetzt eigentlich einen anderen Job nachgeht, aber trotzdem nicht vom Puppenmachen lassen kann. Das Spielzeugmachen liegt den Sonnebergern im Blut, ist Teil ihrer DNA sozusagen. Selbst wenn ein anderer Job angenommen wird, der nur noch sekundär mit Spielzeug zu tun hat, können viele nicht loslassen von ihrer eigentlichen Berufung. So geht's auch dieser Sonnebergerin, die jetzt hauptamtlich im Spielzeugmuseum der Stadt arbeitet. Ihre Freizeit gehört jedoch der Puppengestaltung. Für ihre Schöpfungen hat sie sogar ein eigenes Label, Bienepuppen.
5: Hallo, ich bin die Sabine Auswald, ich lebe und arbeite hier in unserer schönen Spielzeugstadt Sonneberg und in meiner Freizeit mache ich Puppen, die Biene-Puppen. Ja, also mein ganzes Leben dreht sich eigentlich schon immer um Spielzeug. Ich bin in raunstein geboren, da gab es schon eine Puppenfirma, wo ich auch sehr frühzeitig als Schulkind mal drin gearbeitet habe und ich habe dann auch Spielzeugfacharbeiter gelernt und später hier in Sonneberg Spielzeuggestaltung studiert. Ja, und jetzt bin ich hier im Spielzeugmuseum. Ja. Habe ich ja auch wieder viel mit Spielzeug zu tun und kann zu Hause in Ruhe meine Puppen machen. Ja, meine Puppen sind nicht ganz so dem Klischee entsprechend. Bei mir findet man keine Puppen mit blond und rosa. Obwohl ich drei Enkelkinder habe und weiß, dass die total auf rosa und glitzer stehen. Aber ich möchte trotzdem meinem Stil treu bleiben und die Puppen nach meinen Wünschen, nach meinen Ideen gestalten. Ja, ich habe natürlich viel rothaarige Puppen. Ich habe eigentlich für, für alle Altersklassen Puppen. Also ich mache schon viel Babys, kleine Stoffpüppchen, dann äh, mache ich für 1- bis 3-Jährige Phenyl-Spielpuppen. Und äh, für größere Kinder, so ungefähr ab 4, habe ich auch Puppen mit Haare. Die kämmen natürlich gerne die Puppen. Und äh, ich richte mich auch immer von der Kleidung her, was halt jetzt so modern ist. Ja, ich verwende verschiedene Materialien. Und am längsten brauche ich eigentlich für die Stoffpuppen. Die sind schon sehr aufwendig gemacht. Habe ich auch jetzt welche mit Wollhaare. Die werden dann die Perücken gehäkelt und die Wollhaare eingeknüpft. Das ist schon aufwendig. Und bei den Phenylpuppen bin ich auf andere Firmen angewiesen. Da lasse ich bei Zwergnase die Köpfe gelieren und die malen sie mir auch. Und in Sonneberg eine Firma, die steppt mir die Haare das kann ich natürlich alles nicht zu Hause machen. Ich entwerfe das und äh, lasse das dort äh, fertigen und äh, mache zu Hause die Kleider dazu.
0: Eine schöne Ergänzung zur Puppenproduktion der noch vorhandenen Manufakturen, mit denen Sabine Auerswald ja zusammenarbeitet. Unsere nächste Station, ein Betrieb, der nach der Wende nach einer kurzen Hängepartie wieder Fahrt aufnehmen konnte und dessen Produkte die Herzen von klein und groß höher schlagen ließen und auch weiterhin lassen. Kommen Sie mit, gleich geht's los. Musik Kennen Sie dieses Geräusch noch? Ja, dann waren Sie selber mal Lokführer einer Modelleisenbahn. Und wenn Sie im Osten aufgewachsen sind, dann stammen Lok, Gleise und Kulissen bestimmt aus Sonneberg von Pico. Und Pico führt auch eine lange Tradition fort, hat sich gerettet über alle Widrigkeiten. Marketingleiterin Ina Golds zur Geschichte.
6: Zur sowjetischen Besatzungszeit ist beschlossen worden, dass wir also ähm, Modelle in, in Ostdeutschland brauchen, äh, elektrische Modelleisenbahnen. Und 1949 äh, auf der äh, Leipziger Herbstmesse ist dann schon der erste Pico Express ähm, vorgestellt worden. Pico Express damals noch mit C geschrieben. Wir nehmen an, es kommt von Piccolo, von Klein. Mhm. Und ähm, ja, 1952 ist dann die Produktion von Chemnitz nach Sonneberg verlagert worden in die Spielzeugstadt. Damals hat dann auch eine Namensänderung stattgefunden. Ähm, es war dann aus Pico mit C, ein Pico mit K geworden. Ähm, es ist überliefert, dass das die Abkürzung für Pionierkonstruktion sein soll. Also zu DDR-Zeiten wurde ja prinzipiell ähm, alles äh, kombiniert in Kombinaten zusammengefasst. Und ähm, alles, der Pico angegliedert, was irgendwie mit Spielzeug zu tun hatte, das haben wir eigentlich gar nicht unbedingt hergestellt. Mhm. Sondern nur unter dem Namen Pico wurde es vertrieben weltweit. War ein Riesenkombinat tatsächlich, ja. Und ähm, also... Ich weiß es jetzt nicht genau von den Zahlen her, aber es waren tausende Mitarbeiter zum Schluss eigentlich.
0: Das Kombinat wurde, wie schon erwähnt, in den 90er Jahren zerschlagen. Auch fürs Geschäft mit den Modellbahnen
6: sah die Treuhand wenig Chancen und irrte sich. Pico stand tatsächlich vor dem Aus, also diese ganzen Kombinatsgeschichten, die einzelnen Betriebe wurden von der Treuhand abgewickelt und ähm, also auch bei Pico war es nicht klar, wie es weitergehen sollte und insofern war es für uns ein Glücksfall, dass der äh, Dr. René Wilfer ähm, die Firma dann 92 gekauft hat, übernommen hat und ähm da auch eine ziemlich gute Strategie gefahren ist, ähm, das, das oh, am Markt hatte und eigentlich immer so den richtigen Riecher für die richtigen Produkte. Ähm, ich sage jetzt mal so 70 Mann, die, wir, äh, die der Dr. Wilfer dann mit übernommen hat, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Wir hatten bis in die, ich glaube, ähm, Ende 90er ähm, auch noch so dieses, dieses Spielwaren-Haushaltsprogramm, haben uns dann aber relativ schnell dazu entschlossen, ähm, uns auf das Kerngeschäft, also auf die Modellbahn ähm, zu konzentrieren. Und das war sicherlich genau der richtige Ansatz. Weil das äh, wird honoriert von den Leuten, ähm, mussten uns natürlich auch erstmal wieder ähm, beweisen, weil es hatte alles so ein bisschen so das Image von, ah, Osten, das taugt nichts und das ist nicht so. Was wert und das muss man halt erstmal wieder ähm, den Leuten auch vermitteln, dass es äh, gute Qualität ist. Und äh, muss man sich natürlich auch erstmal wieder einen Namen machen, vor allem natürlich in Westdeutschland. Und klar auch international. Der Markt ist nicht allzu groß
0: und hart umkämpft. Pico behielt nicht nur den Markennamen, sondern blieb auch im übertragenen Sinne in der Spur.
6: Also H0 natürlich die, die weitverbreitetste Spurgröße 1 zu 87. Ähm, später dann haben wir auch angefangen uns in die Gartenbahn zu. Ähm, Geschichte ein bisschen einzuarbeiten. Da haben wir jetzt mittlerweile auch ein volles Sortiment. Also sie können alles bekommen von Gleisen, Gebäuden, Wagen, Loks, Zubehör. Und auch die kleinen Spurgrößen wie N und TT bedienen wir, allerdings nur so ein bisschen als Nischenprodukt, wobei wir uns auch da jährlich äh, mit neuen ähm, Artikeln weiterentwickeln. Also äh, Pico wird weltweit gekauft und vertrieben. Das ist tatsächlich richtig. Ähm, wir sprechen da also auch von äh, Amerika, Südamerika, Nordamerika, Asien, ähm, Australien. Selbst in, in Afrika können sie es letztendlich kaufen. Es gibt zwar nicht so viele Händler, aber es geht. Hauptmarkt ist natürlich Europa und die Anrainerstaaten. Also sprich ähm, Österreich, Niederlande, Polen sind ganz wichtige Märkte für uns. Und ähm, Gekauft wird es natürlich überwiegend von, von ähm, Leuten, die halt auch ein bisschen die finanziellen Mittel und Möglichkeiten dazu haben, ähm, sind überwiegend dann ältere Kundschaft, die das aber wiederum an ihre Kinder und Enkelkinder gerne weitergeben. Also das fällt re relativ häufig auf, dass dann ähm, der Großvater mit seinem Enkel spielt und der Enkel dann irgendwann auch sagt, Mensch, das war so schön damals, es hat mir so Spaß gemacht, ich will auch eine Modellbahn. Meistens dann aber auch erst im Alter, wenn man dann selber in die Rente geht weil man dann einfach Zeit und Platz hat.
0: Trotz aller neuen Innovationen, ausgeklügelten und hochdigitalisierter Spielsachen, die Modellbahn behauptet nach wie vor ihren Platz. Denn sie geht auch mit der Zeit, sprich nutzt alles von der Robotertechnik bis zur KI. Pico wuchs über Sonneberg hinaus.
6: Ja, also wir haben äh, uns auch entschieden, ein, ein Werk in China zu betreiben letztendlich. Ähm, da kommen so die, die überwiegenden ähm, kleinen Spurgrößen her. Gartenbahn, die große, wird äh, komplett hier in Sonneberg gefertigt. Und hier ist auch nach wie vor unser Logistik- und Kompetenzzentrum. Also das ist das Hauptquartier, wenn man so sagen will. Und ähm, über Sonneberg den Standort als Spielzeugstadt, das passt halt auch sehr gut zu Pico. Das ist für uns natürlich ganz wichtig, dass wir hier dann auch ähm, investieren ähm, in Gebäude. Wir haben äh, ein großes Hochregallager gebaut. Ähm, dann haben wir jetzt auch was, was die Nachhaltigkeit ein äh, bisschen was gemacht. Also sprich, ähm, wir haben Photovoltaikanlagen auf unserem Werk. Also wir, wir, wir sind bestrebt, hier auch zu bleiben. <lacht> Im Gegensatz zu leider Gottes vielen ähm, anderen Herstellern und äh, Geschäften. Ich bin selbst in Sonneberg äh, geboren und aufgewachsen und ich habe halt auch miterlebt, wie halt ein, einer nach dem anderen irgendwo verschwunden ist aus der, aus der äh, Stadt. Und das ist halt sehr tragisch. Umso mehr freut es uns natürlich, mhm. dass wir ähm, uns weiterhin positiv entwickeln. Wir wollen uns natürlich weiterentwickeln, vor allem was jetzt Digitalisierung angeht, ist auch bei uns immer ein größeres Thema. Das heißt jetzt für die Modelle vor allem. Früher hat man den Trafo aufgemacht und dann ist die Lok gefahren, kennt man glaube ich. Mittlerweile gibt es da digitale Chips und Komponenten, App-Steuerung teilweise auch, ja, und dann haben sie halt Möglichkeiten. Lichter und Sounds zu steuern, was halt früher überhaupt nicht äh, denkbar war. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir ähm, ein paar ähm, Modelle noch im Programm haben, die tatsächlich noch aus den äh, Formen, sage ich jetzt mal, von DDR-Zeiten, ähm, stammen. Ähm, natürlich weiterentwickelt und ein bisschen ähm, angepasst, das Innenleben auf, die, auf den neuesten Stand gebracht. Aber so im Grunde ist die Form, ähm, die verändert sich ja nicht großartig, sage ich jetzt mal, ne? weil das Vorbild, was wir ja nachbilden, hat sich ja auch nicht äh, verändert. Man kann es natürlich noch ein bisschen feiner und detailreicher machen, ähm, aber letztendlich gibt es tatsächlich noch ein, zwei aus dem Altbestand, ähm, die, die jetzt noch im Sortiment laufen. Länderspezifische Modelle werden da auch gemacht. Es ähm, muss sich natürlich zum Schluss auch für uns rechnen. Mhm. Ähm, also jetzt äh, ein chinesisches Modell äh, haben wir auch das ein oder andere, aber das muss halt eins sein, was auch gut nachgefragt wird und was man so produzieren kann und von der Auflage her, dass es zu einem fairen und vernünftigen Preis auch verkauft werden kann.
0: So verbindet sich das Alte mit dem Neuen. Geblieben sind in Sonneberg nicht die Glücksritter. Wahre Enthusiasten führen mit Erfolg die mehr als 200-jährige Spielzeugtradition in der einstigen Weltspielzeugstadt weiter, die heute auch wieder global von sich reden macht. Kommen wir noch mal zurück zur Puppenmacherin Sabine Auerswald. Ihre Motivation gilt auch für die anderen, die geblieben sind und Sie macht Hoffnung.
5: Ich glaube, dass man schon viel Herzblut braucht, um sowas fortzuführen. Und bei der Sina Martin zum Beispiel sehe ich das Herzblut. Also Puppen und Plüschtiere, die muss man, die muss man von Herzen her machen. Die kann nicht jeder machen. Und äh, wenn man da nur aufs Geld schaut, äh, wird es schwierig. Und deswegen habe ich auch Bedenken dass sich die Spielzeugtradition so fortführt hier in Sonneberg. Es wird weniger werden oder es ist schon weniger geworden. Aber ich hoffe einfach, dass noch so ein paar Kleinhersteller übrig bleiben.
0: Das ist wohl untertrieben. Kombinade wird zwar nie wieder geben und auch ein spielzeug wird sich wohl kaum in Sonneberg ansiedeln. Aber viele Mittelständler führen die Tradition weiter und finden auch interessierten Nachwuchs. Sonneberg wird also noch lange seinen Ruf als weltweit bekannte Spielzeugstadt behalten können. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Heinz Diller. ARD.